비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 11번째 방송입니다. 안녕하세요. 이재훈이고요. 어, 디스펙트 함께 만드는 기자들부터 소개할게요. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 디지털 콘텐츠팀 정규경입니다. 안녕하세요. 김원철입니다. 오늘 저희가 다뤄볼 주제는 KBS 1배 기자 임용 논란에 대한 얘기인데요. 이 얘기를 하기 위해서 초대 손님을 좀 모셨습니다. 한결의 여론미디어팀 이정국 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 간단하게 소개해 드릴게요. 예, 지금 여러 미디어 팀에서 근무를 하고 있고요. 담당하는 부서는 뭐 방통인 KBS 이쪽 미디어 전역을 담당하고 있습니다. 네. 오늘 강아비에서 끌려 나왔는데 <웃음> <웃음> 열심히 아는 만큼 말씀해 드리겠습니다. 미혼이에요, 기혼이에요. 그런 거 내게 돼요. 어, 결혼, 결혼했는데 위기 상황입니다. <웃음> <웃음> 미랑입니다. <웃음> 반갑습니다. 예. 아, 뭐, 저희 본격적인 얘기를 하기 전에, 자랑을 네. 좀 해야 될 텐데. <웃음> 저희 스펙트가 이제 11번째 방송이지 않습니까? 그런데, 음, 이, 예, 이 팟캐스트를 올리는 팟빵이라는 사이트에서 오. 무려 순위가 93위에 올랐다는. 100위권을 깨고 들어갔다는. 9위 아니고 93위? <웃음> 93위 대단한 거예요. 원래 저희 400위권이었다고요. 하나가. 그리고 또, 이, 이번 달 추천 팟캐스트로 지금 이제 팟빵의 메인 페이지에 가면, 데모스펙트가 네, 소개되어 있습니다. 저희가 아무런 민원도 하지 않았는데, 알아서, 우리의 품질을 알아봐 주시고. 민원은 평소에 하면 통하는 것처럼 이렇게. <웃음> 그러니까 네. 아무런 욕을 하지 않았는데, 민원질은 네. 뭐 자발적으로. 93위에 이렇게 박수가 터지면 9위에는 뭐 잔치를 해도 될것 같아요. <웃음> 공개방송 하십니다, 9위에. 공개방송. <웃음> 공개방송. <웃음> 공개 뭐 삼겹살 파티 이런 것도 한번 하시죠. 네. 오, 독자들한테 삼겹살 파티를 걸어야 시청률을 올려주시지 <웃음> 우리끼리 삼겹살 파티를 광고가 없기 때문에 저희는 <웃음> 돈이 없습니다 광고가 없는 깨끗한 방송 광고가 <웃음> <웃음> 안, 안 들어온 거지 지금 네, 네, 네. 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르니까 좀 지켜보시고요 네. 좀더 순위가 올라가고 또 많은 분들이 듣게 되시면 저희가 또 이벤트 같은 것들을 만들어서 여러분들이랑 또 만날 수 있는 기회를 한번 만들어 보겠습니다 자 그럼 본격적인 이야기를 좀 시작해 볼 텐데요 제가 앞서 말씀드렸다시피 KBS 1배 기자라고 소위 이렇게 불려지고 많은 곳에서 보도를 하고 있죠. 그래서 임명 논란인데요. 먼저 1배, 뭐 간략하게 김원철 기자가 1배는 도대체 어떤 곳인지에 대해서 한번 아주 간략하게 정리를 좀 아주 간략하게, 네. 예, 아주 간략하게 말씀드리면 그 인터넷 사이트 중에 DC 인사이트라고 있습니다. 네. DC 인사이트에 그 일간 베스트 게시물들이 이렇게 따로 모여있던 게 있었는데 그거를 따로 이렇게 떼서 이제 일간 베스트 저장소라는 이름으로 이제 운영이 되던 사이트였고요. 지금은 뭐 그런 의미보다는 이제 이름만 그렇게 남아 있고 굉장히 보수적인 성향의 누리꾼들이 모여서 보수적인 성향의 글들을 올리는 그, 극우 성향이라고 보통 부르죠 언론에서는 그런 네. 사이트로 불리고 있습니다. 끝. 간단한 소개네. 네. 말을 했냐 이렇게 했다 그죠. <웃음> <웃음> 그 정도 누리꾼이 더 잘하고 네. 있다. 대부분 뭐 일베들을 잘 알고 계셔서. 근데 뭐 극우 사이트라고 보통 언론들이 얘기를 하는데 여러 가지 극우적인 성향을 드러낸 건 사실이긴 한데 또 그런 이념적인 성향보다는 주목 경쟁이나 뭐 인정투쟁 이런 것들을 하는 것이다 뭐 이런 해석들도 네. 있습니다. 네. 뭐 노무현 정부나 이런 민주정부에 대한 대단히 부정적인 인식들을 가지고 있고 노무현 정부가 민주정부면 지금 정부는 반민정부 그런 거예요. 왜? 당시에 그렇게 불렸죠. 이제 민주정부 아, 10년 아, 이렇게 해서 아, 이제 김대중 정부, 민주당 정권 잘 10년. 몰라, 잘 몰라. <웃음> 그런 얘기들을 좀 오늘 할 텐데요. KBS 1배 기자 임명 논란에 대한 사실관계부터 좀 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 그래서 여기에 대해서 이정국 기자가 좀 정리를 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 어떤 사실관계가 된 건지 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요. 처음부터 정리를 좀 해야 될것 같은데요. 네. 이게 이제 언론을 통해서 알려지게 된 거는 1월, 올 1월입니다. 1월, 1월. 초에 이제 
소속 기자 교육, 그러니까 정식으로 이제 합격자 발표가 나고 예. 소속 교육을 받으면서 이제 이게 게시판, 그 KBS 내 사원들만 쓰는 블라인드라는 게 있어요. 블라인드 게시판이라고 해서 인명 예. 게시판인데 여기는 이제 애플리케이션인데 그걸 받아가지고 사원 사번으로 인증을 받은 후에 말씀하시는 예, 사번을 받아 인증을 받아서 이제 사원들만 KBS 사원들만 사용할 수 있는 블라인드 게시판이 있는데 거기서 이제 거론이 됐죠. 근데 이 전에 사실 언론고시 준비 카페가 있어요. 근데 거기서 12월 정도 그러니까 그 공채가 진행 중일 때 일베에서 활동을 하던 애가 뭐 최종 면접을 갔다더라 이런 소문들이 조금씩 돌기 시작했다고 합니다. 근데 이제 처음에 이제 블라인드 게시판에 올라가는 것도 처음에 거기 이제 익명 게시판이기 때문에 누가 어떤 의도를 갖고 올렸는지는 정확히 파악되지는 않는데요. 지금 정황상으로는 에이. 아랑이라고 하는 곳인데 아마 그쪽에서 그런 걸 그들을 보고 누군가 이제 검색, 구글링 같은 걸 통해가지고 그 기자의 일배 활동 경력을 찾아낸 거죠. 처음에 이제 블라인드 게시판에 어떤 글들이 올라왔냐면 그 여성을 좀 비하하는 내용들, 이런 내용들 하고 기자, 해당 기자가 썼다는 글들이 어떤 특정 아이디로 검색을 하면 쭉 나온답니다. 구글에서. 그래서 그 아이디로 검색을 해보니까 이제 더 이제 심한 얘기들도 있고, 막 이제 여성 비하, 지역 비하 발언, 이런 내용들이 찾아내서 이제 서로 경쟁적으로 올리기 시작한 거죠. 근데 이제 1월 초에 이제 그 사실 처음 접하고 이제 저희도 취재를 진행했는데, 이게 이제 취재를 좀 하다 보니까 내부에서 판단이 어떻게 됐냐면, 이게 일단 입사 전 활동. 네, 그렇죠. 네, 민간인이죠. 네, 그러니까 민간인이죠. 그러니까 취업 준비생 자격으로 이제 활동을 했었고, 이 행동을 잘했던 못했다 차원을 떠나서 일단은 KBS 입사 전 이제 활동이라는 게 사실 관계가 파악이 됐죠. 그래서 판단 일단 유보하기로 했어요. 저희 팀 안에서는 이게 당장 기사를 쓰기는 조금 더 기다려 봐야겠다. 음, 왜냐면 이게 적으로 쓰기는 좀 네, 이게 왜냐면 임용을 취소하는 문제는 이게 해고나 임용 취소 사유가 되는지를 일단 파악을 해야 되는데. 네. 입사 전에 활동을 가지고 임명 취소가 되느냐 이게 아닌 안 되거든요. 거의 대부분 될 수가 없는 상황이어서 일단 보류를 시켰고 기사가 안된 것들이 있는데 KBS 내는 노조가 두개두 두 개가 있거든요. 네. 그러니까 언론 노동자에 대그 가입이 되어 있는 그새 노조라고 하는데 한국 방송 본부 노조가 있고요. 그다음에 기술직하고 경영직들이 있는 일노조 그러니까 제 여기가 인원수가 제일 많아요. 그래서 일노조로 되어 있는데 한국 방송 노동자 두 개가 공존을 하고 있는데 이 일베 기자를 놓고 약간의 초반에 약간의 서로 신경전이 있었어요. 굉장히 갈렸어요, 그럼? 어, 왜냐하면 이게 일노조에 가입을 한 거예요. 이 일베 기자가. 아, 기조에는 아, 가입하지 네. 않고요? 원래 새노조에는 거의 대부분 기자하고 PD들이 있고 네, 민주노총 산하니까 그렇죠. 네. 그리고 이쪽은 약간 공정방송 쪽에도 저렇게 핵심을, 아, 초점을 맞추고 있는 애고 맞추고 있는 노조고 한국방송 노동조합은 기술하고 경영직군이어서 주로 이제 사, 사내 복지, 사원들 복지 쪽에 좀 많이 투쟁을 아, 많이 한 쪽이에요. 네. 근데 그래서 기자들은 대부분 PD들이랑 새노조를 들어가는데 이 해당 기자는 일노조를 들어간 거예요. 네. 그래서 네. 블라인드 게시판이 일로조 가입한 뒤에 블라인드 게시판이 시끄러워졌고 그 이후로 일로조가 성명을 냈는데 일로조에 가입한 것 때문에 새노조 쪽에서 뒤를 캤다 아, 이렇게 성명 을 아, 한번 나왔어요. 아, 네. 근데 그건 이제 사실 이제 뭐 억측일 수도 있는 거죠. 이거 사실은 성명을 냈어요. 네, 성명을 냈어요. 그래서 네. 이거를 기사하기도 사실, 어려운 상태고 사실관계를 확인하기 힘든 사안을 좀 약간 음모 그렇죠. 지른 거네요. 그러니까 일베 기자란 그요 기자가 그러니까 일로조에 가입하면서 새노조 쪽에서 뒤를 캤다. 이게 그 처음에는 이게 약간 신경전이 있었어요. 그래서 좀 커질 것 같았는데 이제 서로 아마 자제를 해야 된다라는 얘기들이 있어서 노조는 현재 지금 상황에서 뒤로 다 빠져 있어요. 
일로조도 그렇고 지금 협회 그러니까 뭐 기자협회나 피디협회 같은 직능협회들이 좀 많이 나서는 지금 한국이고 음, 노조는 약간 뒤로 왜냐면 서로 노조가 지금 붙어버리면 뭐 노조끼리 노노 갈등이 일어날 그런 소지가 있어서 네. 노조는 지금 약간 뒤로 빠져있는 상태예요 그리고 직능당체들끼리 조금 그럼 자, 잠깐 사실관계를 조금 더 네. 확인을 하자면 그 얘기 전에 이 일베 기자라고 불리는 음. 기자가 그 익명 게시판에 글을 올린 건 아니란 말씀이신 거죠? 그렇죠 왜냐면 그것도 좀 취재를 해봤는데 일단 그 블라인드 게시판 4번으로 인증을 받아야 되는데 수습이 풀리지가 않으면 4번이 발급이 안 된다. 아, 그글쓸 그렇죠. 자격이 없다. 네, 그 들어갈 수가 없는 거죠. 네. 그게 KBS 게시판이 아니에요. 블라인드 앱이라고 때문에. 예, 예. 아, KBS 게시판 아니에요. 블라인드 앱이라는 어. 업체가 제공하는 각 음. 회사의 사람들에게 제공하는 커뮤니티예요. 그렇죠. 이명 그 블라인드 앱이에요. 한, 네. 그렇죠. 그저 예전에 그 조연아 사건. 이 터졌던 것도 거기죠. 블라인드 네, 거기서 이제 문제 제기가 돼서 이게 나온 거죠. 승무원들의 블라인드. 네, 그리고 네, 거기서 네. 문제 제기가 된게 일보라는 식의 기사가 있었죠. 근데 네. 그거는 확인되지는 않은 거고. 음, KBS는 익명 <웃음> 게시판을 통해서 얘기가 처음 나왔다고 저는 얘기를 들었거든요. 그래서 맞습니다. 그게 이제 다른 회사들도 다 인정을 받아서 아마 이용하는 것 같아요. 그렇죠. 개인은 되게 안타까운 상황이죠. 그리고 이제 뒤에 나오는 얘기들이 이제 이런 글들이 이제 우죽순으로 막퍼 날라져기 시작했는데 음. 게시판에. 근데 이 사실 이 글이 정말 이 친구가 썼는지는 아직도 정확히 확인을 확인 안 했어요. 아, 본인 입장이 안 났어요? 본인은 뭐예요? 그러니까 네. 이게 그러니까 본인이 스스로 어떤 입장을 표명, 공식적으로 표명한 적이 없는 거죠. 아, 내가 이걸 썼다, 내가 이 아이디를 썼다라고 한 번도 밝힌 적이 없는 거예요. 근데 일단은 회사 쪽에서는 진상조사를 하긴 했어요. 감사도 하고. 음. 감사를 했는데 임명 취소나 해고의 사유가 없다. 감사를 했으면 해당 네. 일베 기자에게 해명도 들었겠네요. 들었을 거예요. 근데, 근데 그걸 공개 감사 공, 감사 결과는 비공개이기 때문에 네. 소문만 돌고 있어요. 그런데 음. 받아본 결과로는 일단 그 사내 게시판에 인재개발부 그쪽 인재 담당 부서에서 글을 해명글을 올렸는데 이제 어떤 글을 정확히 썼는지는 딱 명칭을 이렇게 지적하지는 않았는데. 해당 일배 활동을 한 것과 뭐 문제가 될 만한 글들을 쓴 것은 확인했다. 이렇게 네. 공지가 올라갔어요. 네. 그러니까 아주 터무니없는 그러니까 뭐안 썼던 글을 가지고 이렇게 소문이 난것 같지 않고 네. 일부 좀 무리를 일으킬 수 있는 글을 쓴건 맞는 것 같다. 네. 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 하지만 그거는 그렇죠. 기자가 되기 전. 그렇죠. 기자가 네. 되기 전이죠. 네. 그래서 민간인 신분 때 썼다. 음, 그리고 지금 뭐 기자가 된 지가 이 기자가 지금 1월이 임명됐으니까 이제 3개월밖에 안돼그 사이에 일배 네. 활동을 했을 리가 없고 네. 1월 초부터 이게 소문이 나기 시작했으니까 이제 일단은 예, 기자 되기 전에 활동. 지금 정리가 돼 있죠. 네. 그럼 KBS 회사 입장은 당사자 이 친구가 기자되기 전에 쓴건 맞으나 그쵸. 그걸 네. 지금 상황에서 징계를 하거나 할수 있는 방법은 없다. 네. 법률 검토도 다 맞췄는데 네. 힘들다. 외부 로펌에서 오케이, 오케이. 의뢰를 했다. 근데 네. 해고 사유가 안 된다. 네. 이렇게 돼 있죠. 결국 정사원, 그러니까 정직원, 그러니까 저희가 뭐 수습 기자가 되는 순간부터 정사원이긴 한데 정직원으로 발령 나면서 그쵸. 발령을 낸 곳이 이제 취재 기자 직군이 아니라. 정책기획본부 남북교육협력단이라고 네, 네, 네. 하는 비치제 부서로 네, 발령을 했잖아요. 네. 네. 그런 네. 발령을 낼수 있는 근거는 어떤 거였나요? 근데 이게, 이게 인사를 인사. 앞두고 이제 정식 임용을 앞두고 나서 성명서들이 막 우주순 나오죠. 11개 직능단체들에서 막 임용 반대한다. 그래서 성명 내고 압박을 했는데 아마 조대현 사장도 고민을 많이 했었을 것 같고. 네. 그래서 이제 이런, 이런 부서를 통합직군이라고 부르더라고요. 네. 그러니까 PD, 기자, 경영 다 음. 같이 모여있는 부서인데 뭐 홍보실 같은 경우는 통합직군 네. 대표적인 거고 KBS는 이제 그 통합직군 가운데 하나가 이제 남북교류협력단이라는 곳인데 이쪽은 네. 이제 북한하고 방송 교류하는 곳이래요. 네. 뭐 영상물 아, 같은 거 교류하고. 그런데 네, 네. <웃음> 이제 규모도 작고 규모 지금 일곱 명이 있는데 네. 뭐, 뭐 단장은 아마 그런 단장이 뭐 기자고 뭐 PD랑 기자 섞여 있는데 아, 이번에 기자들이 가는 곳이긴 하네요. 예, 네, 그렇죠. 네. 이번에 일배 의혹 받고 있는 기자 가서 여덟 명이 된 거죠. 네. 
듣기로는 뭐그 KBS 안에서도 한직이라고 음. 표현할 정도로 아, 보통 소외된 예, 기자 수습된 기자가 갈만한 정상적인 문턴은 음, 아니죠. 좀 힘들다고 네. 봐야 돼요. 상식적인 네. 네. 왜냐하면 다른 거죠? 그 수습했던 친구들은 다 사회 입으로 발령. 네. 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 KBS 나름대로는 음. 운영의 묘를 살려서 운영의 묘를 살린 거죠. 왜냐면 음. 일단은 이, 이 기자한테 마이크를 줄수 없다라는 공감대는 공감을 한것 같아요 노사가 네. 그래서 기자 앞에도 절대 마이크 조사는 안 된다라고 했고 당장은 보도를 하는 게좀 무리가 있을 것 같다는 판단을 한 것인지는 몰라도 하여튼 네. 보도를 할수 없는 보도 기능은 없는 부서로 발령되었습니다 음. 근데 직구는 기자직으로 계속 돼 있어요 음. 뭐 기자직으로 박탈한 건 아니고 언제든지 나중에 보도본부로 발령을 날수 있는 수 그렇죠. 예, 가능성만 음. 있는 거죠 지금 알려져 있는 일베 기자라고 하는 분이 썼다고 음. 했던 그 민간인 신분을 썼다고 했던 음. 글 내용들은 음. 어떤 것인지 좀 알고 계신 것들이 있으신가요몇개 보긴 봤는데 이게 네. 참 말하기가 좀 왜냐면 음, 여성 비하적인 음, 음. 여성 비하적인 내용들이 좀 일베를 모르면 판단하기가 좀 정확히 뭐, 알아야 음. 뭐 생리휴가 음. 쓰고 싶은 여자는 음. 생리대 인증해라 이런 뭐, 그런 거예요 그런 거였어요 생리 네. 생리 혈을 인증을 해라 뭐 이런 내용인데 그래서 처음에 여기자애랑 여성애에서 굉장히 바, 이게 민감하게 반응하고 성명도 제일 빨리 내고 음. 음. 동료로 받아들일 수 없다. 네, 여성 성문적인 시각을 다분히 드러내는 글을 일배에 썼다. 뭐 이런 얘기들이 초반에 많이 알려져서 아주 안 좋은 여론을 만들어지는데 큰 역할을 한 글들이 그치. 공개가 됐었죠. 그런데 네. 생리유가 정도는 사실 모든, 모든까지는 아니지만 상당히 많은 시계 댓글들이 이런 식으로 음. 얘기하는 경우가 많잖아요. 생리유가를 그렇죠. 그리고 뭐 이게 어떻게 보면 은이대기자를 두둔하는 건 아니지만 일배 안에서는 사실 이, 이 정도는 수위가 낮은 편이 들어가는 거죠. 네. 네. 더 다른 물들이 네. 더 심한데 정말 세련적인 얘기도 많이 나오는 곳이니까 네. 생리유가는 제일 그나마 네. 온건한 내용이라 네. 심한 거 소개 하나 해줘 심한 게 뭐냐면 미니스커트 입고 다니는 애들은 전부 공연 음란죄로 처벌해야 아이고, 되고 그런 애들은 뭐 모텔에 데려가서 한번 대달라고 하면 이런 식으로 바, 이거 네. 근데, 근데 그 네. 글이 진짜 이 친구가 썼는지는 100% 알수다고 알려진 글 중엔 그런 글이 있는 거죠. 알려진 글 있죠. 확실히는 그 친구가 내가 이걸 썼다고 인정했는지는 여성 혐오적인 어. 시각이 드러나고 그 만약에 그 친구가 쓴게 글을 쓴게 맞다면 음. 여성 혐오적인 시각이 드러나는 건 분명하고요. 예를 들어서 그 분이 뭐 민간인이 됐든 일베 기자가 됐든 사회적으로 비판받아야 되는 발언인 거는 확실합니다. 그렇죠. 그거는 어, 누구도 여기서 부인할 수 없는 사실이고요. 음. 근데 문제는 뭐냐? 그 개인의 그 커뮤니티 공간이잖아요. 그러니까 어떤 공적인 물론 거기도 공적인 공간은 발언 공간이긴 한데. 개인이 뭐 모여서 있는 그런 커뮤니티 공간 예를 들어서 평소 자주 가는 그런 커뮤니티 사이트들 하나씩 있잖아요. 거기에서 하는 발언들인데 거기에서 하는 발언들이 자기가 일하는 공간에서 제도적으로 이제 뭐 시스템적으로 처벌을 받아야 되는 그런 발언인 것인가에 대해서 문제가 좀 생각해봐야 될것 같은데 이정국 기자가 일단 취재를 하시면서 보통 기사를 쓰실 때는 스트레이트로 주로 쓰시니까 네, 그렇죠. 어떤 주관이나 이런 것들을 개입하기는 힘들잖아요. 네. 여기에서 좀 개인적으로 의견을 네. 취재하셨을 때는 어떤 생각을 좀 하시는지 아, 말씀을 좀 처음에 이제 뭐 아까 말씀드렸다시피 최초로 사, 사, 사실을 알려줬을 때도 좀 판단을 유보했던 경향이 있었고 네. 저도 취재하면서 느낀 게이 일베 기자가 했던 발언 정말 사실이고 일베에서 그렇게 활동을 하면서 막 그런 뭐 여성배아적인 표현을 담는 글도 안겼고 본인 진짜 그런 사고를 가지고 있다면 공영방송 기자로서의 자격이 없는 건 맞는 것 같아요. 네. 그 특히 공영방송이라는 거는 수신료로 운영이 되고 있는 사실 국민 세금으로 운영이 그렇죠. 되고 있고 네. 어떤 가치중립성이나 공정보도에 굉장히 방송법으로도 이게 정해져 있을 정도로 네. 중, 중요한 문제거든요. 특히 보도 부분이 핵심이기 때문에 근데 네. 그런 사고로 가지고 있는 친구가 기자 생활을 계속 한다는 것 자체는 저도 약간 문제는 있다고 봐요. 근데 어떤 문제가 있냐면 이, 이 일베 기자가 
최근에 각서를 썼다고 하더라고요. 그러니까 더, 더 이상 일백일 활동을 하지 않겠다. 음. 본인 활동하지 않고 정리하고 열심히 일하겠다. 음. 이게 본인 각서까지 썼다고 하는데 입사 전에 어떤 자기 갖고 있던 사고 방식, 사상 이런 것들인데요. 이거를 이제 입사 이후에 이거를 임용을 취소하고 해고나 뭐 이렇게 합격을 취소시키는 음. 이런 문제까지 발달이 발전이 됐을 때 섣불리 저 판단하기가 좀 어려운 거예요. 그러니까 네. 이 친구는 이제 분명히 반성하고 뉘우치고 있고 안 하겠다 각서까지 썼었단 말이죠. 이 문제는 간단한 게이 친구가 기자 생활을 하다가 만약 그런 활동을 했다면 최근에 그 부, 댓글 부장판사처럼 음. 당연히 이건 해고해야죠. 징계받고 해고해고사회적으로 엄청 비판을 받고 이 친구가 그동안 했던 보도를 다 추적해가지고 이런 사고를 받은 애가 이런 보도를 했다고 다, 음. 다 까발릴 수 있을 정도인데 이 친구는 아직 보도를 한 번도 안 해본 친구고 음. 한, 번도, 한 번도 안 해본 기자고 교육을 받는 도중에 교육도 3개월 동안 제대로 못 받았거든요. 음. 지금 내근 밖에서 우리 기자들끼리 쓰는 그 수습교육, 경찰소송은 그런 교육을 받지 않고 안에서 내근 받으면 전화받고 음. 이렇게 3개월 동안 사실 그러니까 직장 내에서 사실 왕따가 되는 거예요. 내근, 내근은 내근 네. 벌레근이겠죠? 네, 네 벌레근이죠. 그러니까 네. 완전히 전화받고 완전히 이제 3개월 동안 고문당한 거죠. 어떻게 보면 개인 입장으로 보면 네. 얼마나 지금 뭐그 아, 그 아버님도 KBS 직원이에요. 그 이미 내부에서는 낙인이 찍혔겠네요. 네. 그렇죠. 아, 이미, 이미 징계를 하고 있는 거네 사실상에. 그렇죠. 네. 거기다가 기자인데 기자 못 들어가고 기자 안 사실상 안된 거죠. 그거 뭐다 한직으로 이렇게 갔으니까 네. 지금도 사실 어떻게 보면 징계를 받고 있다고 보여지는데 그리고 뭐 모든 직원들이 지금 다 인정 음. 못 하겠다고 하고 있으니까 어. 앞으로 이, 이 친구가 해고를 안 당한다 하더라도 그렇죠. 이게 회사를 계속 다닐 수 있을 네. 것인가라는 좀 보면 네. 뭐 굳이 또 이걸 취소나 해고를 입사 전 문제 일로 해야 될 것이냐라는 그 질문이 일단 고민이 좀 떠오르더라고요. 저는 네. 거기서 이 친구가 공영방서 기자로서 자질이 없는 건 맞지만 당장 이 친구를 해고를 하거나 임용 취소해야 되는 거에 대해서는 조금 생각을 좀 회의적인, 네, 회의적인 음. 생각이 좀 있었고 그리고 또 무슨 문제가 있냐면 잘못하면 사상 검증이 돼버리는 거죠. 그렇죠. 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 이게 이제 진보적 입장에서 봤을 때 일배 활동을 했기 때문에 더 이쪽 진보 진영이나 진보지들 그리고 언론 저기 전문지들이 좀 진보적 생각 많으니까 더 반대를 하고 있는 것도 음. 비판적인 논조가 있는데 네. 만약에 이거 하다못해 이런 거죠. 앞으로 보면 KBS나 MBC나 뭐 이런 공영방송 입사하려고 하는데. 당신은 우리나라 건국일 언제라고 생각하냐 이런 질문 던질 수 있는 거예요. 그걸 항상 저희가 문제 삼아 왔잖아요. 그렇죠. 예. 김희선 목해봐라. 그리고 이게 뭐 유교가 북침이 남침이 어떻게 생각하냐 네. 이런 식으로 이제 해서 뭐이 친구는 너무 좌편향된 좌 사고를 갖고 있기 때문에 입사가 안 이런 식으로 또 이게 변질될 수가 있거든요. 네. 그러니까 아, 물론 이, 예, 물론 일배 이거를 옹호하겠다는 게 아니고 네. 이게 이쪽에서 보면은 일배라는 집단이 참 이게 사회적으로 무리를 많이 익힌 집단이고 정말 이게 말도 안 되는 얘기들이 많이 나오는 곳이지만. 여기 활동한 전력으로 해고한다는 건 조금 문제가 있어요. 왜냐하면 그 진보금 사이트에서 이렇게 뭐 극단적인 진보적 발언을 했던 친구가 나중에 이게 알려졌으면 이 친구는 해고를 당해야 되는 것이냐. 그렇게 또 바꿔서 볼수 있는 것이죠. 조금 저는 생각 다른 부분이 조금 있는데 네, 이 친구 그 알려진 글이 만약에 맞다고 치고 우리가 지금 얘기하는 거니까 네. 네, 맞다고 치면 이 친구 올린 글은 약간 우리 사회가 포용할 수 없는 수준의 글이라서 네. 그죠 근데 정치적으로 약간 입장이 다른 입장이 달라도 포용한다 하는 걸로 우리가 전제가 돼 있잖아요 네. 그러니까 이 친구가 올린 글은 사실 우리가 뒤집어서 봤을 때뭐 건국일이 언제냐 이런 음. 이슈하고는 조금 다른 이슈 같고요 음. 그리고 그 댓글 판사 같은 경우에 결국 대법원이 사표 수리했는데 그때 대법원에서 사표 수리할 때도 이게 과연 판사 업무로서 한 것이 아닌데 개인이 사적인 공간에서 이름을 드러내고 신문을 드러내고 한 것도 아니고 사적인 공간에서 한 건데 이렇게 물러나게 한 것이 맞느냐라는 의견도 있었거든요. 저는 약간 그쪽 의견에 동의하는데 음, 박현재 기자는 어떻게 생각하세요? 정리가 잘안 되는 안 되는데. 아, 네. 
잘 모르겠다. <웃음> <웃음> 어려운 문제 같아요. 네, 어려운 문제 했는데 어려운 문제. 마이크를 줄수 없다는 건 맞는 것 같아요. 네. 그 판사 네. 케이스랑도 또또 조금 또 다르죠. 네. 뭐가 다르죠? 그 친구는 정치 성향 떠나서 문제가 있는 좌우다는 발언을 좌우를 가리지 않고 문제가 되는 발언을 한 거고. 그런데 또 저는 그렇게 생각해요. 뭐지? 일단 하기 전 상황이면 문제가 되는 저는 심지어 문제가 되는 발언이라도. 기자가 되기 전에 했던 내용이라면 그걸 가지고 해고가 됐든 뭐 경징계가 든 중징계가 든 징계를 주는 건 저는 좀 반대하는 음. 제도적으로 그걸 처벌하는 건 맞지 않다. 네. 아마 뭐 비판을 할수 있죠. 뭐그뭐 네. 그뭐 사회적으로 비판할 수 있는 것은 만약 그 입장이라면 지금 KBS가 하는 것도 다 잘못되는 행동. 그렇죠. 그렇죠. 네. 사실상 징계. 사실상 징계잖아요. 네. 사실상 네. 징계죠. 음. 전 정치 성향의 문제로 음. 어떤 불이익을 주는 것은 문제가 있다고 생각을 하는데 음. 일베의 경우에는 아까도 말씀하셨지만 정치 성향을 떠나서 뭐랄까 기본적인 사회 도덕률이랄까 그렇죠. 이런 거에 너무 어긋나거든요. 예를 들어 뭐 짧은 치마 입은 여자 보면 호텔 데려가서 대달라고 하면 대줄 것 같다. 뭐 이런 음, 식의 음, 발언. 너무하다 진짜. 음. 그뭐그보다더 아, 심한 게 많은데 지금 제일 그나마 발언할 수 있는 거예요. 음. 뭐 성매매 여성에 대한 뭐 얘기라든지 지역 차별이라든지 그 특정인을 특정만 했다면 다 음. 현행법으로 처벌받을 수 있는 발언이에요. 이게 네. 특정인이 특정이 안 됐기 때문에 모욕죄로 처벌을 못 받는 거지. 음. 그런 여성을 할때 만약에 어떤 여성을 특정했다거나 지역 비하를 할 때도 그 지역에 있는 누구를 특정했으면 다 현행법에 걸릴 법한 수준의 발언이기 때문에 음. 그거는 우리가 정치적 좌우와 상관없이 용인할 수 없는 거죠. 이건 좌우의 문제는 아닌 것 같고요. 아니, 예, 정치적 성향의 문제가 아니라 혐오 발언이거든요. 혐오. 여성에 대한 혐오 발언 음. 혹은 지역에 대한 혐오 발언. 문제 수준이죠. 이건 그러니까 기자가 일배를 가서 문제가 아니라 그렇죠. 이런 혐오 발언을 사회에 던지고 있다는 것은 문제가 되는 건 맞는 것 같아요. 그 사회적으로 분명히 문제가 있고. 예를 네. 들면 경찰이 되고 싶은 친구가 있는데 그렇지. 이 친구가 나도 한번 사람 패보고 싶다. 음. 나도 한번 이런 범죄 저지를 만들기 할수 있는 자신이 있는데 뭐 이런 음. 식의 글을 썼다고 해봐요. 직업윤리와 직업윤리와 정면으로 이게 위배가 배치되죠. 되죠. 네. 근데 제가 보기엔 기자에게 있어서 직업 윤리는 공정성, 객관성 물론 본인이 어떤 생각을 갖고 있을 수는 있지만 네. 최소한 어떤 기사에 접근을 했을 때는 어느 정도 객관성이 담보가 돼야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 이렇게 생각해 볼 수도 있지 않을까요? 이제 우리가 기자들이 기사를 쓰지만 기자들이 기사를 쓴다고 해서 바로 그렇게 나가는 게 아니잖아요. 그렇죠? 그러면 은 만약에 이 기자가 보도를 함에 있어서 여성 혐오의 시각이나 혹은 뭐 지역 혐오에 대한 시각을 드러내서 기사를 작성했는데 그게 그냥 기사가 나갔다. 그러면 이 기자의 문제라기보다는 그 조직의 문제예요. 그렇지 않습니까? 데스킹을 못하는 거죠, 그거를. 질문을 받고서 음. KBS에서 채용 절차를 밟을 때 네. 면접이나 논술이나 뭐 이런 게 있잖아요. 그 과정에서 이분이 이런 성향의 사람이라는 걸 알았어요, 만약에. 네. 그럼 그걸 이유로 이 사람을 뽑지 말자라고 하는 게 적절해 보이죠. 맞지 않나요? 채용 과정에서 면접을 하고 하면서 그 이런 저 질문을 던져봤는데 음. 여성에 대해서 굉장히 왜곡된 인식을 가지고 있고 네. 그렇죠. 막 이런 식의 발언을 하고 네. 면접 토론을 하는데 그럼 당연히 안 뽑을 거 아닙니까? 그렇죠. 그죠? 네, 안 뽑겠지. 안 뽑을 거죠. 네. 그러면은 그걸 자기들이 못 걸러낸 거 아니에요, 그죠? 네. 못 걸러내서 들어와서 사후적으로 근데 그걸 알게 됐어요. 네. 사후적으로 알게 됐기 때문에 지금 현행법상으로 징계나 해고를 할 수는 없지만 쓸수 있는 합법적 수단을 최대한 써서 이 사람을 거의 채용을 안 하는 수준의 지금 행위를 하고 있는 거 아니에요. 네. 이런 논리면은 바람직하다고 얘기하기 좀 그렇지만 할수 있는 KBS 수준에서는 음. 할수 있는 행위다 이런 결론이 또 나오지 않나요? 지금 KBS도 토론 과정을 지금 가지려고 하는 게2일그 기자협회 KBS 기자협회 회장이랑 통화를 했는데 
그 11개 직능 단체들이 산에 강연이 있어요. 한 달에 네. 한 번은 원래 조회 비슷한 건데 거기서 이제 사장하고 11개 직능 단체 대표들이 이 문제를 토론을 하자 제안을 음. 했고 이게 2일 정오 2일 정오까지 회신이 없으면 뭐 불신임 운동 이런 것도 돌입하겠다. 음. 성명이 나왔는데 최종 제가 어, 확인을 해보니까 일단 회사 쪽에서는 한강 백두시라고 하는 그 사내 강연 프로그램은 좀 힘들다. 그 대신 인재개발실장이 그런 대표자들하고 만나서 채용 과정에 대해서 설명을 하겠다 이렇게 제안을 했대요. 근데 네. 이제 이자배 회장은 받을 수 없다. 받을 수 없고 사장이 직접 나와서 이렇게 전사원이 보는 앞에서 좀 해명을 해야 된다. 음. 강경한 입장이더라고요. 그래서 어떻게 되든 뭐 이게 계속 뭐 한쪽 일방적으로 가지 않을 테니까 서로 조율을 하면 어떤 방식으로 토론에 비슷한 게 하나 열릴 것 같긴 해요. 그러니까 네. 안에서도 지금 왈가왈부가 있는 거죠. 그러니까 주로 이제 연차가 어린 직원들 같은 경우는 절대 안 된다는 쪽이 많고 일부 부장급 이상에서는 이게 뭐 입사 전에 얘기니까 문제 삼을 수 없다라는 의견들이 안에서 많아서 네. KBS 안에서 세대 갈등도 좀 있는 것 같아요. 음. 그래서 아무튼 이 과정을 아까 김현철 기자가 얘기했던 것처럼 뭐 해고를 지금 걸러내지 못하는 거는 KBS도 지금 인정하거든요. 그래서 이번에 뭐 해명자료 내면서 그 이런 채용 과정을 보완하겠다 이렇게 얘기했어요. 아마 그러니까 SNS나 그런 커뮤니티 글 같은 경우에 이제 뭐 동의서 하나 받는 수준이면 되거든요. 만약에 추후에 이런 내 행동이 뭐 회사에 무리를 일으키거나 했을 때 내가 뭐 징계를 받겠다거나 해고 차이거든요. 뭐 그건 본인이 사인만 하면 되는 거니까. 음. 그런 식으로 해서 보완을 하지 않을까 싶어요. 그래서 음. 어떤 식으로 이제 결과나 좀 지켜봐야 될것 같아요. 좀 근본적인 질문을 우리가 음. 해보면 사적 공간에서 한 발언을 가지고 음. 네. 공적 공간, 그러니까 자신의 이 오피셜한 음. 이거의 판단에 끌어다가 쓰는 거에 대해서 우리가 그렇게 설명을 하지만 나중에 채용 단계에서 개인 SNS를 뭐 검증해 온다든지 뭐좀 나쁘게 얘기하면 사찰이라고 하잖아요. 그걸 할수 있는 상황이 될 수가 있잖아요. 근거로 이렇게 활용될 수 있기 때문에 어려운 문제. 좀 위험한. 그 일반 기업에서는 SNS 다 적어서 본다고 하지 않나요? 제가 그걸 계속 저희도 문제 제기를 하고 있죠. 디스펙트에서 저희가 주로 다루는 어떤 이슈들이 좀뭐 커뮤니티나 SNS에서 많은 의견들이 나오는 그런 이슈들이잖아요. 늘 생각을 하게 되는 것은 팩트들을 알기 시작하면 판단하기가 되게 어렵다. <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 맞아요. 네. 대충 알아야 기사 쓸수 있어요. 너무 네, 많이 알면 쓰기 많이 알게 되면은 정말 판단을 내리기가 힘듭니다. 뭐 이거 정말 양쪽 이런 들으면 양쪽이 다 맞기 때문에 기사 쓰기 어렵죠. 그렇죠. 네, 그런 <웃음> 부분을 다시 한번 오늘 느끼게 되는데. 전 오히려 이건 쉽게 가야 된다고 생각하는데 네. 혐오도 사상의 자유냐, 네. 혐오 표현이 표현의 자유에 아니죠. 들어갈 네. 수 있냐, 인종차별이나 이런 뭐 여성차별. 그럴 수 없죠. 혐오는 고문제로 가면 표현의 자유를 인정할 수. 없으나 그렇죠. 음. 이전에 혐오 발언을 한걸 가지고 네. 지금 이 사람이 공적인 업무를 하는데 불이익을 주는 게 맞느냐 음. 혐오는 당연히 표현의 자유가 아니지 네. 우리가 합의된 거는 그렇죠 이제 합의된 거에 대해서 이렇게 답할 수 있죠 채용 과정에서 만약에 혐오적인 발언을 하면 음. 그거 역시 걸러낼 거 아니에요 그거는 걸러낼 수 있다고 그건, 음, 그건 같은 얘기잖아요 채용 전과 채용과는 다를 수 있으니까 그냥 <웃음> 채용 과정에서 월급 주잖아 월급 주면 숨도 살아야지 채용 과정에서 그 말을 했다는 거는 본인이 이미 과거에 그런 생각을 가지고 있었다는 거죠. 그리고 온라인은 이미 더 이상 사적인 공간이 아니게 되는 경향이 있어요. 이게 인터넷이 힘든 게 사적 공간과 공적 공간이 혼재된다는 건데 그렇죠. 맞아요. 둘이나 셋이한 사담이 아니란 말이에요. 친구들하고 뭐, 술 마시면서 한 얘기는 그, 아니죠. 그런 그렇죠. 식의 수준이 트위터나 아니죠. 이런 데서 쓰는 것들 다 기록에 남는 것. 그렇죠. 그 기록에 남는 건 공적 발언이라고 봐야 됩니다. 네. 예. 그렇죠. 그럼 예를 들면 제가 입사하기 전에 도둑질한게 있어. 그게 아직 들통이 안난 거야. 네. 근데 이제 들통이 났어. 들통이 그럼 났어. 내가 잘리나? 네, 채용 과정에서 채용 과정에서 그걸 알았다면 안 뽑았겠죠 한결에 음. 그리고 안 뽑은 걸 부당하다고 할 수는 없죠. 음. 그죠. 그것까지는 우리가 합의할 수 있잖아요. 음. 잘리나? 
나의 그, 그 입사하기 전 범죄 사실 드러나면? 아마 지금 KBS처럼 하겠죠. <웃음> 시제에서 <시제에서는> 빼겠죠. <웃음> 시제에서 빼겠죠. 하자마자 사규가 아마 있어서 사규에 따라 적절히 하지 않을까요? 네. 직업 윤리와 좀 많이 부딪힌 부분이 있습니다. 음. 그런 사, 사규가 있나? 근데 한겨레에는 뭐 있습니다. 저기 저기 감옥 갔다 온 분들이 많습니다. 그걸 <웃음> 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 이제 받아들이기 나름인 네. 거죠. 네. KBS도 그 이번에 그 세노조에서도 그 법률상 이게 임용 취소가 안 된다고 자꾸 회사에서 하니까 음. 세노조에서도 이제 거기 기자들이 많으니까 막 대부분 판례도 찾아보고 했나 봐요. 근데 대부분 판례 보면 수습 기간이라 할지라도 뭐 그런 근로자의 적성 여부, 근로자성 이게 좀 미흡하면 임용을 취소할 수 있다는 판례도 있고 음. 네. KBS 사교 안에도 사회가 발견됐을 때 정식 임용 안 하고 수습 단계에서 걸러낼 수 있다라는 사교들이 있다는 거예요. 근데 이제 법률 해석을 어떻게 보느냐에 따라서 아, 이제 입사, 네, 입사 전에 행위이기 때문에 이제 KBS도 다 나름 또 그런 법률 자문을 받고 그, 했는데 근로자 반대되는 판례도 있겠죠. 근로자성이라고 <웃음> 하는 개념 자체도 또, 애, 또 애매하네요. 맞죠? 그렇죠? 네, 그게 직무 관련성이라고 하기도 힘들고. 음. 근데 음. 예전에 MBC PD 한 분이 예전도 아니죠 최근에 MBC 네? PD 한 분이 회사에 대해서 부정적인 의견을 담은 글을 음, 올렸다가 해고가 됐었잖아요. 그건 그러면 그건 현직인데 회사의 명의를 실추시켰다 뭐 이런 사규를 아마 적용한 거 같아요. 지금 KBS 명예는 무시무시하게 실추됐어요 이게. 근데 지금 이, 이 기자가 기자 생활하면서 뭐 회사에 뭐 무리를 일으킨 행동을 하고 있는 건 사실 이전 행동이죠 입사 전 행동이기 때문에 이게 항상 문제가 돼요. 그리고, 그리고 그 MBC가 그렇게 한 건. 네. 못 먹어야지. 네, 그렇죠. 그 비판받아야 될 사실이죠. 그 명예가 실추됐다고 하는 거에 대해서 되게 지금 자의적이고 모호하게 사용되고 있어요. 그러니까 회사의 규칙이나 뭐 회사의 방침이나 이런 것들을 조금이라도 비판하거나 조금이라도 좀 문제 제기를 하는 사람들을 대부분 이렇게 이 규정을 가지고 지금 징계를 주고 해고를 한다거나 하고 있잖아요. 거기에 대해서는 우리가 충분히 문제를 제기해야 될것 같고요. 정유경 기자가 말씀하신 것처럼 혐오는 자유연연계가 아니라고 모두가 이제 이 자리에 계신 분들은 합의할 수 있다고 생각해요. 다만 세부적으로 봤을 때이 발언이 이렇게 업무와 연관되어서 이루어졌느냐 아니면 업무 이전에 이루어졌느냐 하지만 그게 물론 공적인 영역이긴 하지만 이 공적인 영역에서 이루어진 어떤 혐오 발언을 가지고 제도적으로 처벌을 해야 되느냐 아니면 사회적으로 비판을 해야 되느냐 이 차이를 좀 구분해서 해야 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 아, 정리 잘한다. 네, 그렇기 때문에 <웃음> 제도적으로 처벌하는 것과 사회적으로 비판하는 것은 좀 다르잖아요. 그래서 사회적으로 비판을 충분히 할수 있을 때이 발언이 업무와 연관성이 없는 상황에서 제도적으로 처벌하는 게 맞느냐 이런 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같아서 우리 오늘 얘기했던 건 주로 그런 얘기인 것 같습니다. 예. 제가 얘기를 한건 미디어워치에서 네. 똑같은 논리로 네. MBC PD하고 이번 일베 기자를 같은 선상에 놓고 아. 미디어워치라고 하면 그변변아무개 그렇죠. 네. 미디어워치는 뭐라고 쓴 거예요? 그러니까 왜 진보 쪽에서 네. 소위 이제 뭐 새노조라든지 언론노조 음. 쪽에서 이 일베 기자를 못 잡아먹어 안달이냐는 아. 식으로 음. 근데 이거는 진짜 정유경 기자 말대로 어렵고 복잡할수록 쉽게 생각해야 돼요. 이 사람이 쓴 글이 그 글이 맞다면 음. 이 사람은 기자를 할수 없는 사람이다. 여기 우리 다 동의하잖아요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이 사람은 뽑는 과정에서 알았으면 뽑지 말아야 하는 거고 잘못 뽑았으면 잘라야 되는 겁니다. 자를 수 있다면. 현행법상으로 자를 수 있는 방법이 있다면 잘라야 되는 겁니다. 아, 맞는 거죠. 그래서 그래서 KBS가 지금 기자를 안 시키는 항상 저런 식으로 얘기합니다. 회사 안에서도 자르고 싶을 것 같아요. 근데 자를 수 있는 방법은 자르고 있는 거지. 본인이 나가는 게 지금 가장 어떻게 퍼펙트한 방법 중에 하나죠. 그게 사람들이 혐오 발언에 너무 관대해요. 너무 관대해요. 정치적 발언이 아니에요. 나 누구 죽이고 싶다 이런 글을 썼으면 그 인명 게시판이어도 누구든 잘려도 안 말을 못할 텐데 여성 비하 발언 정도로는 뭐 끝도 없는 거지. 이거 관련돼서 있었던 이슈 중에 이 이슈가 제일 쉬운 이슈 같아요. 
판사 댓글이나 뭐 각하 새끼 짬뽕이나 이런 것들은 굉장히 미묘한 쟁점들이 얽혀 있는데 이건 약간 범죄 수준에 해당하는 음. 발언이라서 저는 좀 어려운 이슈인 것 같아요. 그러니까 김원철 기자가 방금 어 깔끔하게 정리를 해 주셨는데 저는 잘 깔끔하게 정리가 안 되어서 <웃음> 네 이게 심정적으로 우리가 사회적으로 비판하는 것과 제도적으로 처벌하는 것은 정말 다른 일이어서 좀 조심스러워야 될것 같다는 생각이 여전히 저는 하고 있고요. 아, 청취자분들께서도 다양한 의견들이 저희 내부에서 이렇게 교차되는 걸 보셨을 테니까 들으셨을 테니까 들으시고 아마 판단을 해보실 수 있지 않을까 싶습니다. 디스펙트 오늘 열한 번째 방송 좀 어려운 얘기를 해봤는데 이정국 기자께서 출연까지 해주셔서 네, 많은 도움이 됐고요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.